1: bienvenida a cine el podcast que se oye, se imagina y se siente para estar al día de las novedades del catálogo de series y cine audio descrito de, de la plataforma Club 11. Yo soy Isabel Navarro y hoy os invito a una sesión de cine audio descrito de sobre personajes maravillosos y al mismo tiempo tan del montón como cualquiera de nosotros, a los que vamos a encontrar en un instante de su vida especialmente atribulado al que hemos dado en llamar Un Caballo Llamado Crisis que es la crisis, y más concretamente la crisis existencial. Una crisis es una chispa, un acontecimiento polémico que inicia la destrucción y la posterior reconstrucción de una individualidad. Y sí, es cierto que crisis en chino significa oportunidad, pero los abanderados del optimismo o ultranza suelen olvidar que es una palabra compuesta por dos caracteres, y uno representa oportunidad y el otro peligro. Como supongo que ya sabrás hay quienes creen que las crisis son necesarias. En vuestro caso queréis demasiados arquitectos y que los que os habéis mantenido ahí al final sois los que realmente tenéis talento.
0: ¿Sientes que era necesaria esta purga?
1: Y sí, es cierto, las crisis son una oportunidad y un peligro. Son horribles de vivir pero muy entretenidas de observar. La crisis es sin duda un momento interesante que alimenta las ficciones. Hoy en las novedades de Oncine os traemos tres tipos de crisis muy distintas que alimentan el conflicto de los protagonistas de dos super taquillazos y de una película española muy pequeña y muy recomendable. Las megaproducciones son Barbie, el blockbuster feminista dirigido por Greta Gerwig, que supuso toda una convulsión en las taquillas veraniegas con miles de personas, sobre todo niñas, chicas y mujeres, acudiendo al cine de un militante color rosa, y el último Indiana Jones, dirigido por un James Mangold que homenajea a Steven Spielberg y donde nos encontramos por primera vez a un Harrison Ford, nuestro indie de toda la vida, tan cascado, cansado y cascarrabias que está convencido de que ya no le queda mucho por vivir y las grandes aventuras de su vida han llegado a su fin. Pero, spoiler, se equivoca. Por último, la tercera novedad es la cinta española Una vida no tan simple, dirigida por Félix Viscarret y protagonizada por Mickey Sparvet, sobre un cuarentón padre de dos niños y fracasado en el trabajo que se plantea que ha hecho con su vida y no tiene muy claro ni quién es. ¿Preparados? Hoy en Oncine invocamos a San Judas Tadeo, el patrono de las causas imposibles, y a San Sigmund Freud, el patrón de los divanes, a ver si entre los dos nos apañamos y nuestros personajes logran salir del hoyo, o sea, de las crisis, y al menos salir un poco más fuertes. Cuando en enero se anunciaron las nominaciones a los Oscar y quedó claro cuáles habían sido los títulos más importantes de 2023, hubo una paradoja que no pasó a casi nadie desapercibida. Barbie, la película de Greta Gerwig protagonizada y producida por Margot Robbie, ha sumado ocho nominaciones a los premios Oscar, incluida la de Mejor Película y la de Mejor Actor, la de Ryan Gosling, en el papel de Ken. Pero ninguna de esas categorías es la de directora ni la de actriz principal. Así que, como decía Marta García ayer en Onda Cero, que en vez de Barbie sea Ken el nominado a la estatuilla, resume la peli de maravilla. Porque, al fin y al cabo, esta es una película acerca de cómo en el mundo de Barbie todo es posible para ella, mientras en el mundo real lo tiene todo mucho más difícil. Por lo que las nominaciones han acabado convirtiéndose en un triste discurso meta de la película.
0: Jobar, lo normal es que a la hora de comer en una obra te encuentres a mujeres empoderadas, pero esta era tan... Masculina.
1: Aquí todo es como al revés. La protagonista de Barbie es la conocida como Barbie estereotipada, que junto a sus compañeras también Barbies, residen en Barbieland, una sociedad matriarcal poblada por diferentes versiones de la muñeca, por los Kens y por un grupo de modelos descatalogadas como la Barbie embarazada, que son tratadas como raras debido a sus rasgos poco convencionales y a su fracaso comercial. Mientras en ese mundo tan rosa los Kens se pasan el día jugando en la playa, considerándola su profesión, las Barbies desempeñan trabajos de prestigio como médico, abogado, político. Barbie y Ken viven plácidamente en Barbieland, un matriarcado donde todos los días son los mejores días. Las mansiones no tienen paredes pero sí toboganes, los bailes coreografiados suenan a Dua Lipa. Y lo más peligroso que te puedes encontrar es una guerra de egos entre Kens, que son claramente accesorios en un mundo de rosa y purpurina donde todas las noches son noches de chicas. Sin embargo, la fantástica vida en rosa de la protagonista empieza a desmoronarse cuando de la noche a la mañana se ducha con agua fría, su leche está caducada, le sale celulitis y sus pies se vuelven planos. Y lo peor, una noche, en una fiesta de baile, Barbie se siente repentinamente preocupada por la muerte. ¿Acaso puede una muñeca morir?
0: Esta fiesta es lo más de lo más, Barbie. Gracias, Barbie. Dios, la noche es perfecta. Es perfectamente perfecta. ¿Y tú? Estás ideal, Barbie. Gracias, Barbie. Me siento ideal. ¿Y yo? Es el mejor día de todos. Es el mejor día de todos, igual que lo fue ayer, y lo será mañana, y pasado mañana, e incluso los miércoles, y cualquier otro día forever. ¿Alguna vez habéis pensado en la muerte?
1: Para salvarse, la heroína no tiene más remedio que ir al sucio y confuso mundo real en el que las mujeres no son presidentas y siguen tratando a las muñecas como objetos a los que hay que meter en una caja, mientras las niñas de la generación Z consideran a las Barbie como fascistas. Todo un shock para nuestra protagonista. Lo has hecho. Has abierto un portal. Yo no he abierto un portal. <risa> Alguien lo ha hecho y ahora hay una brecha en el continuo que es la membrana entre Barbilandia y el mundo real y si quieres volver a ser Barbie estereotípica, entonces, cariño, tienes que arreglarlo. ¿O vas a sufrir más cambios extraños? Mírate el muslo. ¿Qué es eso? Pelolites. Y va a salirte hasta ¿Sí? en las orejas. Y te pondrás triste, sentimental, sentimentaloide y complicada. ¡No! ¿Qué tengo que hacer? Tienes que ir al mundo real. Vale. Y allí encontrar a la niña que está jugando contigo. En su viaje al mundo real, Ken se cuela en el coche rosa que conduce Barbie. Y de repente encuentra un lugar completamente distinto a Barbiland donde el siempre atolondrado e inseguro Ken aprende sobre el sistema patriarcal, se busca a sí mismo en libros de caballos y se siente respetado por primera vez. Así que de vuelta a Barbiland convence a los otros Kens para que tomen el mando. Y las Barbies de repente son adoctrinadas en papeles sumisos como novias agradables, amas de casa y criadas.
0: ¡Esta es mi casa de ensueño! ¡Mi casa de ensueño! ¡Es mía!
1: No, esta ya no es la casa de ensueño de Barbie. A partir de ahora se conocerá como la Mojo Dojo Casa House ¿De ¿verdad? ¿De, de verdad? ¿Moyo Dojo Casa House? <risa> el Ken de Ryan Gosling ridiculiza la masculinidad frágil, mientras Margot Robbie mide con sumo cuidado y precisión cada gesto y cada movimiento hasta conseguir mimetizarse con la muñeca, desprendiendo calidez y carisma en la piel de una mujer en plena crisis existencial que debe encontrar su lugar en el mundo y a quien la sororidad libera de la caja de plástico en la que todos, sobre todo los hombres, se empeñan en mantenerla. Con este guión escrito a cuatro manos por la directora y por su marido Noah Baumbach, Barbie ofrece un bonito laberinto de espejos en el que es fácil verse y perderse. ¿Somos nosotros o son solo muñecos? ¿Nos habla Barbie de lo que nos pasa o se trata de nuevo de un truco de Hollywood para que pensemos en otra cosa ...y gastemos nuestro dinero en más juguetes y más blockbusters... ...que cada uno juzgue por sí mismo. Una vida no tan simple nos cuenta la historia de Isaías que con 40 años, casado y con hijos, se siente frustrado. A los veintitantos fue una joven promesa del mundo de la arquitectura, con premio incluido. Pero con el tiempo ha pasado a ser un fracasado sin clientes que se plantea hacer ñapas para ganar algo de dinero. Y a su socio en el estudio, Nico, no le va mucho mejor. Donde quiera que esté, Isaías siente que no está donde debería. Con su mujer Ainhoa, que tiene un trabajo estable de los de toda la vida y es el principal sustento de la casa, se nota el paso de los años y lo agotadores que pueden ser los niños. Y en ese espacio de crisis y agotamiento, cada vez se siente más cerca de Sonia, una madre de otro niño del cole con la que coincide en el parque y con la que poco a poco surge algo a lo que ninguno de los dos quieren dar nombre. Ahora todo
2: el mundo te dirá lo buen arquitecto que eres. Pero claro, ¿cómo sabes que te dicen la verdad...
0: En esta profesión, las únicas críticas sinceras, sinceras de verdad, son las críticas negativas. Hombre, no veo yo por qué los compañeros no me pueden decir lo que piensan. Ah, digan lo que digan, lo suyo siempre les parecerá mejor. Es que no estoy de acuerdo. Muchos se alegran por lo que esto supone para los arquitectos de mi generación y todo eso, Antonio. Teniendo éxito tan pronto, no sabes cómo se van a alegrar cuando te la pegues.
1: El actor Mickey Esparvé, con su cálido y frágil desaliño, no tanto indumentario como interpretativo, es sin duda el maestro de ceremonias de esta liturgia para viejóvenes con angustia al fondo. Su manera de dudar entre el padre que habría deseado ser y el profesional que le hicieron creer que era, se antoja toda una clase de interpretación en el límite exacto de la comedia y la tragedia, el éxito y el fracaso, el hombre sensible y el hombre ofendido, el hombre que entiende a las mujeres y el hombre que se aprovecha de ellas. Entre el protagonista y su colega, interpretado por Alex García, tan magnético como en la serie Antidisturbios, pero más romántico, se crea una química maravillosa. Gracias al guión del propio Vizcarret, ambos retratan una amistad masculina, cómplice e inmadura, en la que es fácil reconocer a algunos de los hombres que conocemos.
0: No sé, cariño. Supongo que el día a día me saca de mis casillas... Y me convierto en un gruñón. Veo lo que no me gusta de mí y no me aguanto.
1: De lo que trata, pues, una vida no tan simple es de la obsolescencia de una generación que llegó demasiado alto y demasiado pronto y cuando se despertó del sueño se encontró con la vida cotidiana hecha jirones. La ropa sobre la lámpara, el insomnio, los proyectos abortados, la lenta velocidad de los parques infantiles. Una comedia melancólica y sencilla, pero no tanto en la que, bajo todo ese barniz de película colorista y bellamente fotografiada, afloran la amargura, el dolor de crecer y un profundo amor por los hijos que sumen al protagonista en la confusión. Indiana Jones y el Dial del Destino, una película de crisis, preguntaréis. Pues sí, y también de aventuras, y persecuciones, y nazis, pero nazis de los de antes, es decir, sin más fin que el mal absoluto y el poder absoluto. Hoy en día, Harrison Ford tiene nada más y nada menos que 81 años, mientras en la tercera película de la saga, la maravillosa Indiana Jones y la última cruzada, el actor que hacía de su padre, Sean Connery, tenía 59. Así que para sacar adelante este proyecto, fue fundamental la inteligencia artificial con la que le rejuvenecieron, así como un ejército de dobles contra los achaques del cuerpo.
0: ¡Larry! ¡Larry! ¡Hola, señor Jones! Sí, Larry? ¿Quién es ese? El día de la ¡Larry, son las 8 de la mañana! <risa> son las 8 de la mañana. Ya horas. lo hablamos <risa> la otra vez. Sí, pero era un día
2: laborable Y señor. hoy también lo es, Larry. Ponga las noticias.
1: Es el día de la luna.
2: <risa>
1: cuando comienza la película Indiana Jones vive solo en su apartamento de Nueva York, está a punto de jubilarse y es un viejo cascarrabias sin mujer y sin hijos que no soporta la fiesta de sus jóvenes vecinos sus alumnas ya no se escriben embelesadas te quiero en los párpados más bien bostezan con sus clases de arqueología corre el año 1969 y suenan los Beatles, los jóvenes se manifiestan contra la guerra de Vietnam y el hombre ya ha pisado la luna Acontecimientos históricos que solo son ruido en la cabeza de un hombre que ya ha visto pasar los mejores años de su vida. A partir de ese momento arranca la verdadera película, que no evita los guiños nostálgicos, pero que también brinda números de acción tan espectaculares como el de Indiana galopando por las calles y el metro de Nueva York en un bello anacronismo, o el de los tuk-tuk de tres ruedas de tánger en una persecución exótica y divertida a la altura de las mejores de la saga. Acabo de licenciarme. En
2: arqueología. ¿Arqueología? Vaya. De tal palo, tal astilla.
1: Bueno, ahora estoy con el doctorado.
2: ¿Y qué investigas?
1: El dial de Arquímedes. La anticitera.
0: ¿Qué sabes del tema?
1: Pues, para empezar, en 1902 unos pescadores encontraron los restos de un barco romano enorme frente a la costa griega. Bajo cubierta, sellado con cera, hallaron un curioso mecanismo, con una función desconocida y parecida a un reloj. Nada ni remotamente parecido se inventaría hasta mil años después. La elección de la actriz Phoebe Waller-Bridge como compañera de aventuras, o la de su escudero, el joven Ethan Isidor aporta una distancia generacional que también acaba funcionando sobre todo en la recta final de un film que brinda una honrosa despedida al héroe. Como dice Elsa Fernández Santos en El País, es un final muy hábil, donde el director toma partido por una solución que nos recuerda con emoción el traje de héroe de Indy siempre fueron sus cicatrices. Un aventurero que, pese a la fantasía de sus hazañas, es profundamente humano.
0: ¿Nos conocemos? ¿No? La memoria me falla un poco, pero me suena su cara. Sigue siendo nazi. Se confunde. Me llamo Schmidt. Profesor Schmidt, de la Universidad de Alabama.
1: Profesor Schmidt. encantada de conocerlo en persona. Subman, 150. Tras nuestra conversación, creí que habíamos llegado a un acuerdo sobre el día. La última
2: vez que vi al tipo que se parecía a usted, él también buscaba esto.
1: Su oferta era mejorable, profesor Schmidt. Por suerte está aquí. Vamos por 160. Creo
0: que no lo entiende, señorita Shaw. Esa reliquia me pertenece. No es suya, la robó. Y usted a mí.
1: Y yo a él. Se llama capitalismo. Vamos... Como con... queremos que un cine sea un espacio participativo y abierto... Hoy contamos con la opinión de una persona afiliada que nos va a comentar sus impresiones sobre las novedades del Club 11.
2: Muy buenas, me presento, soy Inma Carrillo y os hablo de Torre Pacheco, Murcia. Quería hablaros de una película que completa una saga mítica, como es la de Indiana Jones y el Dial del Destino. Es En esta quinta entrega, para mí, valorarla como una forma... Para despertar, pues, mi lado más aventurero e intrépido. Por lo que tampoco quiero contaros mucho de esta fantástica trama, pero sí deciros eh, que no le falta aventura, diversión, intriga y que desde el primer minuto podemos disfrutar de, de las escenas y entornos espectaculares que tienen las películas de Indiana Jones gracias al sonido y a la audiodescripción que se ha sabido conjugar de una manera espectacular para que sin llegar a ver las escenas estemos dentro de la película y de la vivencia de, de los protagonistas. O sea que, por mi parte, eh, animaros a que entréis en el Club 11 y que os atreváis a disfrutar de esta eh, maravillosa película. Un abrazo.
1: ¿Te gustaría tener un conejo de mascota? Perrito, papi. Y como a veces queremos gato, a veces perrito y a veces conejo, y no solo de crisis se alimenta nuestra alma cinéfila y seguro que a veces os apetece probaros otras vidas, este mes el catálogo de Audesque trae otras novedades para todo tipo de paladares. Entre las novedades destaca Misterio en Venecia, un film de suspense que presenta el regreso del famoso detective Hercule Poirot y que se sitúa en una fantasmagórica Venecia. Disfrutando ya de la jubilación y de un exilio autoimpuesto en la ciudad más glamurosa del mundo, el investigador Poirot, interpretado por Kenneth Branagh, que también dirige la película, se verá arrastrado a regañadientes a un nuevo caso, el más escalofriante de su carrera. Asiste a una sesión de espiritismo en un palazzo en ruinas y supuestamente embrujado, cuando uno de los invitados de la sesión sobrenatural es asesinado. El detective se verá envuelto en un siniestro mundo de sombras y secretos. Delicioso. Y por último, otra cinta para pasar un buen rato entre las novedades es una familia de superhéroes, disponible a partir de la primera semana de febrero. Película de animación noruega, dulce y simpática, que además transmite valores. ¿A que no me pillas, cara de Jugar está bien, pero hay que comer más fruta. El final nos ha pillado y nos vamos con una de las canciones de la película Barbie nominadas a los Oscars, la de Billie Ellis, que se titula What I Was Made For. Pero antes recordaros que Club 11 es una plataforma para las personas afiliadas a la 11 en la que tenemos una sección de audiodescripción con el buscador Audesc y más información de interés. Yo soy Isabel Navarro y ahora sí os digo adiós, o mejor, hasta pronto. Ya sabéis, escuchad cine, ved cine, imaginad cine. Y sobre todo, no os quedéis sin historias.
0: I used to to know. But I'm not sure now what I was made for. What was I made for? Taking a drive. I was a night hill. Not so